0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau question d'actu cette semaine en direct depuis Marseille avec nos invités, une pasteur de l'église protestante unie de France et un prêtre catholique que je vous présente dans quelques instants. Ensemble nous allons parler de la pénurie de carburant des 60 ans du concile Vatican II et de la santé mentale. Et bonjour Frédéric Banegas.
1: Bonjour Sophie Lecomte, bon. bonjour à tous.
0: Bon, petite voix aujourd'hui hein, pour moi, hein. <rire> j'ai trop parlé. <rire> Alors vous écoutez RCF, excellent choix, tout de suite au sommaire de cette, le sommaire de cette émission.
1: Question d'actu, Sophie Lecomte, Dialogue RCF.
0: Après trois semaines de grève dans les raffineries françaises, la mobilisation a pris fin, a pris fin hier sur le site de Fosse-sur-Mer. Les salariés Total Energy des autres sites poursuivent toutefois la grève hein, alors que près de 30% des stations service sont toujours à sec. Une pénurie qui a bien compliqué le quotidien des Français ces dix derniers jours. Des scènes de tension entre automobilistes excédés ont été observées dans de nombreuses stations-services. Nous verrons avec nos invités comment cela a impacté notre quotidien énergétique nos habitudes. Nous reviendrons ensuite sur l'anniversaire hein, du Concile Vatican II. Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvrait ce Concile afin de promouvoir le développement de la foi catholique et assurer le renouveau moral de la vie chrétienne et adapter l'Église aux besoins du temps présent. Vatican II avait pour vocation de répondre aux profondes évolutions qui avaient marqué le monde au cours du XXe siècle. Le Concile s'est déroulé sur trois ans parmi les apports. Il porte notamment sur la liberté religieuse, la liturgie pour une plus grande participation des fidèles. Les textes mettent aussi l'accent sur l'égalité entre les membres du peuple de Dieu ainsi que les relations avec les religions non-chrétiennes. Alors qu'a apporté Vatican II à l'église d'aujourd'hui Quelles sont les conséquences de Vatican II sur les rapports avec les autres confessions chrétiennes Élément de réponse avec nos invités dans quelques instants dans la première partie de cette émission. Et puis ce lundi 10 octobre était la journée mondiale de la santé mentale. L'occasion de sensibiliser l'opinion publique sur cette question, longtemps restée taboue et qui suscite parfois honte et peur une question dont s'emparent aussi les églises. Début septembre, par exemple, le diocèse de Phoenix en Arizona a annoncé la création d'un ministère sur la santé mentale. Une initiative peu courante jusqu'alors. Alors comment faire face aux questions de santé mentale dans les paroisses Comment les accueillir Comment faire la part des choses entre ce qui relève du psychologique ou du spirituel Ce sera le sujet de la deuxième partie de cette émission. Et pour parler de tous ces thèmes d'actualité, nos invités aujourd'hui sont Sibyl Klump. Bonjour et bonjour. Vous êtes pasteur et présidente de l'église protestante unie de France pour la région PACA et la Corse. Et à vos côtés, sur ce plateau, le père Bernard Lucchesi. Bonjour père.
2: Bonjour Sophie, bonjour aux auditeurs.
0: Alors je rappelle que vous êtes prêtre catholique et recteur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler de tous ces sujets d'actualité, tu, euh, notre petite question traditionnelle pour débuter cette émission, est-ce qu'il y a une actualité qui vous a euh, plus, particulièrement marqué, pas, plus particulièrement marqué cette semaine et pourquoi Alors Sibyl
3: Klump, on va commencer par vous. Moi c'est vraiment le courage de résistance des femmes et des jeunes en, en Iran. De voir que, voilà, avec cette répression énorme et d'une vraie dictature, avec des morts, même des enfants, 28 enfants au moins, de voir le courage des personnes de continuer à résister pour leur liberté, mais aussi tout simplement leur dignité. Voilà, je trouve, ça fait beaucoup réfléchir aussi, bien sûr. Et j'espère que le courage pourra continuer.
0: Et vous, Père Bernard, est-ce qu'il y a une actualité autre que celle qu'on va évoquer qui vous a. Qui a attiré oui, votre attention Oui,
2: oui, tout à fait. Le... Je suis d'accord d'abord avec Sylvie, mais du coup, pour... De... Un, un élément, c'est que la, la Terre continue à, à bouger et à nous, à nous interpeller, puisqu'en Italie, un le, le, le volcan euh, s'est mis à, à exploser, et du coup, en, en déchargeant ces, 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 ces tonnes de, 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 de larves euh, incandescentes et, euh, et qui nous interpellent sur l'état de notre planète, Donc euh, avec la, la question aussi euh, euh, écologique qui est importante.
0: Toujours cette vigilance. Alors on va en parler justement un peu, un peu en lien avec l'écologie, hein, ce premier sujet de la semaine qui complique bien le quotidien des Français, la pénurie de carburant. Alors avant j'ai une petite question, est-ce que vous n'avez pas eu trop de mal à vous rendre au studio pour venir pour ce direct Sybille. Moi,
3: j'utilise jamais la voiture, donc moi, ça ne change rien à
0: ma vie quotidienne. <rire> je suis toujours venue à pied. Alors, vous, Père Bernard, ce n'est pas tout à fait le même son de cloche. Vous, vous êtes même arrivé en avance oui. parce que vous êtes passé par une station d'essence avant.
2: Exactement, donc moi, depuis que je suis à Marseille, euh, j'utilise euh, la moto. Euh, qui, qui est pratique, euh, qui fait gagner du temps et, et qui fait permet de se garer facilement. Mais là, effectivement, le réservoir de nos motos étant plus petit que le celle de nos voitures, eh euh, j'ai fait j'ai fait la queue pour pour avoir de l'essence là où il y en avait.
0: <rire> Alors cette pénurie hein, de carburant, elle met en lumière quand même notre dépendance aux énergies fossiles. Hein, quand on voit euh, les files d'attente hein, dont vous nous parlez, hein, qui a pu avoir aussi cette semaine, même des, des scènes de tension entre des automobilistes excédés par des heures d'attente. Alors quel regard vous, vous portez sur cette dépendance euh, aux énergies fossiles et, et, et comment euh, changer nos habitudes selon vous pour qu'il y ait moins de tension qu'on soit peut-être un peu plus libre
3: Civil. Je crois que vous avez bien dit le mot « dépendance ». Et ce qui, ce qui je pense, en prendre conscience de plus en plus, c'est cette crève. Bon, il faut dire que c'est une suite une, des, des crèves, hein, qu'on est dans cette pénurie-là, euh, nous montre à quel point on est dépendant et surtout, quelles conséquences pour toute notre vie. Je veux dire, tout d'un coup, on se rend compte, bah oui, mais il y a peut-être des professions prioritaires qui auront besoin, euh, on pense aux pompiers ou euh, voilà, aux soignants, et tout d'un coup, il y a une réflexion, mais est-ce qu'il y a des priorités Mais qui fera partie des priorités Donc, pour moi, c'est cette dépendance, mais aussi à réfléchir, euh, bien sûr, sur des alternatives. On, on le sait, hein, c'est le covoiturage, c'est le transport en commun, euh, une réflexion chaque fois, est-ce que c'est vraiment essentiel, ces déplacements, ou est-ce que je peux trouver une alternative Peut-être ce nous renvoie encore beaucoup plus euh, à cette urgence d'un changement, qu'on n'est plus dans une transition écologique, mais vraiment dans un, un vrai séisme, une vraie urgence qu'on doit changer beaucoup plus rapidement et d'une façon encore beaucoup plus essentielle. Mais aussi sur comment euh, une grève peut impacter, en fait toute la vie euh, quotidienne et aussi de toute la société. Parce et que, créer
0: de la violence quand on voit des, des autobus qui se sont battus hein, dans certaines Tout stations euh, mmh. service. Vous, Père Bernard, sur cette dépendance aux, aux énergies fossiles, ah ben, qu'est-ce que suis, vous en pensez
2: Je suis d'accord. Et si j'ai pris l'exemple du, du Stromboli euh, en Italie qui est en train de, 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 de répandre sa lave, c'est pour faire un lien entre la question du coup de, de, des femmes en Iran et la question du voile, le stromboli. Alors vous vous dites, mais quel rapport ben Justement, ce sont les, les énergies fossiles. Parce que pour faire un voile, comme dans ce studio, 90% de, de qui constitue le studio est à base du coût de plastique. Or le plastique est un dérivé du pétrole et le pétrole du coup est tiré de, de, du cœur de la terre. Donc quand on voit que on, a, on, on exploite la terre, on presse la terre pour toutes les questions, que ce soit les questions religieuses, économiques et financières, culturelles, euh, de civilisation, le, le, le social, le sans respect de cette terre, euh, et à, à quoi joue nous quoi, à ces apprentis sorciers Et d'où euh, la, la, la réaction de Sibylle, c'est que aujourd'hui il faut, il faut aller très très vite, mais ça sert à rien de dire ah oui, il faut réformer mais euh, il ne faut plus être dépendant, alors qu'on entretient cette dépendance. Quoi. Comment on vite quand, de notre côté, on entretient cette dépendance à, à tous les niveaux
0: mmh. Après, pas... alors, Pour les personnes qui vivent en ville, il y a les transports en commun. Mmh. Pour les personnes dans, qui sont dans des zones plus rurales, parfois c'est plus compliqué aussi. Hein. Sûr, Ils sont... Il y a aussi un peu cette crainte, euh, si jamais il n'y a plus d'essence, d'être isolé, d'être loin, de ne plus pouvoir...
3: Euh, euh... C'est pas toujours simple de faire face à ça tout à fait il y a une inégalité mmh. qu'on ne peut pas nier qui est évidente et on ne peut pas non plus tout d'un coup euh, admettre que les personnes parce qu'ils ont fait vivent en ruralité qu'ils soient coupées des soins médicaux de leur travail de l'école etc mmh. donc effectivement il y a aussi une réflexion sur la justice et l'égalité euh, des chances dans la société et la place de chacun.
2: Je voudrais attirer l'attention pour nos auditeurs euh, d'un slogan euh, qui, qui peut-être euh, a fait rêver nos auditeurs, mais moi à un moment m'a pris à, à rêver, c'est que pendant la, le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde, tous les responsables politiques et religieux disaient, l'après-Covid ne sera plus jamais comme avant. C'était répété. Et à un moment, j'ai fini par y croire, moi. Mais, mais je me rends compte que l'après-Covid, non seulement c'est comme avant, mais c'est même pire qu'avant. Euh, oui, parce qu'il y a eu
0: peut-être... Les gens ont connu un peu le manque, la privation. Du coup, il y a peut-être encore plus de crispation on pourrait dire.
2: Et, ouais. oui, mais, oh, oui, bien sûr, je suis d'accord mmh. avec vous. Mais ça rejoint du coup les problèmes sociaux qu'on était mmh. en train de, de dire. Mais, mais quelle est la volonté politique voilà, moi, moi c'est ça encore une fois en haut. Euh, euh, à quoi joue-t-on Que veut-on
0: alors on reviendra sur ces problèmes de pénurie, en tout cas dans les dans les journaux de RCF, pour voir comment, comment évolue la grève. Alors je vous propose tout de suite de passer au deuxième sujet de l'émission, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus religieux cette fois, les 60 ans du Concile Vatican II. Alors Père Bernard, je me tourne vers vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce Concile a changé pour l'Église catholique
2: Énormément, énormément
0: c'est une révolution, on peut dire, oui, pour l'Église ça catholique. Ça serait, ça serait peut-être... C'est euh, un peu trop pour, fort.
2: Pour certains, pour certains, je pense que c'est une révolution. Ah moi, oui, je... oui. Mais, euh, mais du coup, comme nos auditeurs, je ne suis pas sûr euh, qu'ils soient au fait de, de, de tous les tenants aboutissants de Vatican II, comme le but, ce n'est pas de, de passer en revue, de faire l'histoire, je, je vais m'arrêter sur des, 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 des symboles forts euh, qui sont du coup réducteurs. Hein, donc après, il faut mettre tous les bémols, mais s'il faut après ajuster, on pourra ajuster. Le, 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 le maître mot, je crois c'est celui de Jean XXIII, aggiornamento. Ouais. Voilà, c'est 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 c'est
0: Qu'est-ce que ça veut dire déjà en italien a,
2: a, 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 Ajourner, euh, mise à jour, euh, le mise à jour, réformer. Euh, voilà, Et et quand on regarde du coup très brièvement, je fais très brièvement. Du coup, le, le tous les papes qui qui ont succédé. Euh, du coup euh, fort de, de Vatican II, on peut voir que cet aggiornamento a, 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 a été mis sur euh, un, un point euh, pontifical plus précis. Alors je le fais en très bref. Par exemple, le, le premier pape c'est Paul VI et Paul VI du coup le, cet aggiornamento c'était celui de l'ouverture au monde. D'ailleurs c'est le premier pape à faire énormément de voyages, hein, euh, mmh. à prendre l'avion. On a commencé avec avec Paul Paul VI.
0: Parce qu'avant, on ne connaissait pas les papes. Enfin, Il ne
2: sortait pas. À cause de, alors, ce serait trop long à expliquer historiquement, mais oui. ils ont été obligés de se renfermer euh, jusqu'aux accords du Latran. Euh, le, 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 et, euh, et, et donc, du coup, ils ont pris cette, cette dimension. Ils ont voulu tâter le pouls du monde, l'ouverture sur, euh, le sur le monde, monde oui. tel que le Concile le disait. Et du coup, c'est Paul VI qui a commencé. Et du coup, le, le concept, le, le, le terme clé, c'est le mot de dialogue. Voilà. Dialogue avec le monde, dialogue avec les cultures, dialogue avec les religions, dialogue avec les civilisations, dialogue à, à tous les niveaux. Ensuite, il y a eu euh, le, 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 le Jean-Paul Ier, mais du coup, il n'est pas resté longtemps. Il y a eu Jean-Paul II. Jean-Paul II, lui, ça a été, toujours dans ce cas de l'ajournement qui, 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 qui a commencé et qui continue encore aujourd'hui, ce qui n'est pas terminé, ça a été, le maître mot, c'est de reconnaître que le monde est habité par l'Esprit de Dieu. Voilà. » Et, euh, et cela a donné, par exemple, l'esprit d'assise. C'était la rencontre de, de, de le fait qu'il n'aille pas rencontrer simplement des peuples, mais à rendre, rencontrer des, 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 des modes de vie, des modes de pratiquer, des, et, et y compris les religions. Et du coup, c'est vraiment la dimension pneumatologique de, 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 du monde que le concile a pris euh, avec Jean-Paul II. Ensuite il y, a eu, euh, 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 de, il y a eu Benoît XVI, euh, et Benoît XVI ça a été euh, cette fois elle, autour du thème de la, de la religion, comment la liberté religieuse était garantie. Hein, ce, ces grandes rencontres euh, le, 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 interreligieuses, où à chaque fois, c'était euh, autour de, du thème de la liberté religieuse. Comment la religion euh, peut être garantie dans ce monde pluraliste, dans cette, dans cette mondialisation Et enfin, François, aujourd'hui, le, 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 lui, c'est est cette fois l'accent mis dans cet journée du Concile Vatican II sur le fait que ce, ce monde est habité par le fait que Dieu nous a tous créés à son image, à sa ressemblance, et qui fait de nous tous des frères et sœurs en humanité. Et, et, et c'est le thème du coup de, 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 de euh, Fratelli Tutti, et que cette fraternité elle est au cœur d'un monde géologique, qui est du coup le, la, la question écologique. Voilà, Alors, en bref. Hein.
0: Alors, Vatican II, en fait, si je vous suis bien, on a dit que ça avait eu lieu pendant trois ans. Finalement, non, ça a encore lieu aujourd'hui. Si je vous et, suis bien, on et, en on voit vit, encore les fruits.
2: Mais Dans l'histoire de, de, de l'Église, le, le, le concile, ce n'est pas la fin, du coup, d'une manière de penser ou de vivre. C'est-à-dire que les, les générations qui suivent font passer dans le quotidien les intuitions d'un concile. C'était le cas avec le, con, le concile de Nicée, de Constantinople. Enfin, je ne vais pas passer en revue tous les conciles. Et c'est vrai, du coup, avec le concile de Vatican
0: II. Alors 60 ans après ce concile, hein, euh, excusez-moi je, je parle de choses qui fâchent un peu quand même, euh, quand on voit les tempêtes et les crises que traverse l'église catholique, est-ce que vous pensez que le bilan est positif
2: Oui le bilan est positif pour euh, deux raisons, pareil je fais très simple mais si mmh. vous après développer on développe. Mmh. Il est très positif pour deux raisons, la première raison c'est que lorsqu'on regarde encore une fois toute l'histoire de l'église, il y a eu quantité de troubles et de problèmes dans toute l'histoire de l'Église. Le premier trouble, c'est ce qui donnera naissance ce qu'on appelle, entre guillemets, le Concile de Jérusalem. Pourquoi Parce qu'entre Saint-Pierre et Saint-Paul, ils n'étaient pas d'accord sur la manière dont il fallait administrer l'Église et du coup euh, concevoir l'Église. Pour vous dire, ça a commencé très tôt. Hein. Le... Et voudrait qu'aujourd'hui, on fasse mieux qu'à l'époque apostolique alors qu'ils ont connu Jésus. Bon, le... Donc, ça, pour moi, ce n'est pas inquiétant. Le... Pour moi, ce sont des crises de croissance. Il y a bien une crise, donc il y a problème, mais selon la manière dont on le vivre, on va le vivre, ça va permettre une croissance ou pas. Et, et, la, et la deuxième raison, c'est parce que, justement, je viens de, de faire de, 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 très rapidement euh, porter le curseur en fonction des différents pontificats, et on voit que chaque pape, s'il porte le curseur sur un point ou sur un autre, c'est parce qu'il est conscient que Nostra et c'est un document de Vatican II qui signifie notre époque, eh l'époque de Vatican II, les années 60, c'est pas l'époque de 80, ce n'est pas l'époque de 90, ce n'est pas l'époque de 2020. Donc, si on ne fait pas ce travail-là, du coup, en fonction des problèmes d'aujourd'hui et qu'on en reste, du coup, à 60 ans en arrière, eh bien, du coup, on va, faire, on va être ringard. Comme mm -hmm. disaient les jeunes, on va être asbine.
0: <rire> Alors, Sybille si Crume, je me tourne vers vous. Quel regard euh, de protestante vous, vous portez sur ce concile euh, catholique Et surtout, euh, quelles ont été les conséquences du concile Vatican II sur
3: les, le dialogue avec les, les protestants oui, évidemment, un regard très, très positif. Euh, je crois que... Je rejoins le Père Bernard. Évidemment, cette ouverture, cette ouverture au monde, cette ouverture à tous les niveaux, euh, euh, par exemple, liturgique, lecture de la Bible, la place des, des fidèles, euh, ce dialogue, c'était incroyable, un souffle. On a, je crois que tout le monde a ressenti vraiment un souffle d'Esprit-Saint, d'une vie, d'une ouverture. Donc, très, très positive et évidemment très positif pour... Pour le communisme, parce que c'est là où vraiment le communisme a pris une place, un essor, Vous l'avez dit avec le dialogue plus large que chrétien, hein, interreligieux, mais aussi pour le communisme. Et c'est pour moi. Après Vatican II, c'est l'âge d'or de l'œcuménisme. Hein. On peut vraiment le dire. Euh... Même
0: encore aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il y a Il y a, non, juste après y a, y a un Vatican, peu recul, a mais, un peu recul. Mais, mais, mais oui.
3: évidemment, mmh. les années 70 jusqu'en 2000, après, il euh, y a un peu un changement. Mais, mmh. mais quand même, évidemment, les suites sont là. Pourquoi La place, pour nous, je crois, ce qui est très important, évidemment, c'était la place de la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Et là, il y a énormément de groupes œcuméniques de la lecture de la Bible que se sont créés parce que les fidèles, aussi catholiques sont saisis de la lecture personnellement. Euh, tout ce qui est dialogue œcuménique aussi, par exemple des célébrations œcuméniques de la semaine de l'unité, tout ça, ça a pris l'ampleur. Des projets en commun, il y avait même des catéchèses œcuméniques, il y a énormément de choses, des foyers mixtes qui se sont développés Donc évidemment, c'est très très positif au niveau œcuménique, la place des laïcs, des débats, de, 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 de tout. Donc euh, voilà, mais aussi pour l'Église catholique, le regard protestant sur l'Église catholique, une Église qui sait se réformer, de s'ouvrir euh, dans ce dialogue, ces impulsions que tout à fait le, le père Bernard et, et vécu d'une façon très très positive alors je fais le lien
0: avec l'actualité le synode sur la synodalité ou qu'on pourrait résumer en disant, enfin qui, qui a été lancé pour être précise dans l'église catholique en octobre dernier on, pour, on pourrait dire un synode pour l'avenir de l'église, est-ce que ça s'inscrit aussi dans cette ligne droite du concile Vatican II on pourrait dire Père Bernard ah
2: Oui oui bien sûr Il, parce qu'historiquement c'est Paul VI dans le cadre du, du concile qui a voulu cette synodalité à travers le, la, la convocation des, des, des évêques avec L'invitation du coup observateur, aussi bien protestant qu'orthodoxe, mais surtout qu'à lancer la procédure synodale c'est pour ça qu'après, euh, à l'époque de Paul VI et après Paul VI, il y a de nombreux synodes et, et, et un qui a fait le plus de synodes jusqu'à présent, c'est Jean-Paul II avec, vous vous rappelez, il y avait les synodes continentaux, il y a eu les synodes sur, pour tous les continents il y a eu de, les synodes thématiques parce mmh, que l'intuition de Vatican II c'était cette synodalité c'est-à-dire que l'église c'est le, le peuple de Dieu qui marche ensemble. Voilà.
0: Les synodes ils ont pris de l'importance après Vatican II ah oui, à avant, partir. À partir. avant, ils essaient mais c'était des synodes de spécialistes
2: c'était euh, un peu plus des, clérical des, des, voilà c'est ça ouais. le, 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 de spécialistes des évêques ou de, 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 des théologiens c'est des, mmh. des, des synodes régionaux mais toujours pareil de, de spécialistes alors que là c'est vraiment depuis, depuis Vatican II et depuis du coup euh, Paul VI et surtout Jean-Paul II euh, et maintenant du coup il y a cet élargissement de la, de la compréhension de l'église avant tout comme un peuple qui marche ensemble avec son seigneur
0: alors aujourd'hui, hein, l'Église catholique apparaît parfois un peu polarisée entre des progressistes euh, qui s'adaptent au monde, sont les mots du pape François, et le tradition... les, tra... les traditionalistes qui regrettent le monde passé. Est-ce que le synode peut permettre euh, d'aller vers plus d'unité Parce qu'on sent quand même euh, des divisions. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, le... je pense que pour nos auditeurs, que il, est... il est important qu'ils il... 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 s'enquérissent euh, de la question de la tradition. Parce que le, le thème, c'est la tradition. Euh, Saint-Paul en parle, il le, 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 y, y a une bonne tradition et une mauvaise tradition. Il ne faut
0: pas que ce soit vu forcément de manière négative. Si bien, alors, du, coup, alors,
2: ouais. du coup, en fait, quand on regarde là aussi, encore je fais synthétique, donc ça peut déformer, donc il faut mettre les bémols. Mais en, en, en très bref, dans, 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 dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu fondamentalement deux courants majoritaires un courant qui voulait que la tradition soit une répétition de ce qui, est, de ce qui était avant et une, un autre courant pour qui la tradition est avant tout euh, le fait d'adaptation ce que je disais tout à l'heure l'époque de, 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 des années 60 ce n'est pas l'époque des années 80 ce n'est pas l'époque de, de 2000 ce n'est pas l'époque de 2020 donc ça veut dire qu'il faut, il faut adapter et ça il y a toujours eu cette opposition dans l'église et, et à l'époque encore une fois de, de, de Saint Paul et de Saint Pierre c'est justement cette opposition là le, et en fait le, François pour définir la tradition, il a fait appel à une phrase de Saint Vincent de Lérins, qui est le père abbé de Lérins au 5 siècle, ou dans le communitorium, dans laquelle Vincent, Saint Vincent dit que la tradition consiste à consolider le monage, L'âge les âges euh, les années les années euh, consistent à dilater le, 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 ma présence dans le temps et, 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 et consiste aussi à, à sublimer notre époque. Ah. Et eh bien, quand on reçoit la tradition et qu'on la vit comme une consolidation, comme, comme, comme une édification, le, le, une dilatation, le, le, et, et comme, et comme euh, du coup une, une sublimation, eh bien là, le, la tradition, euh, qu'elle soit du coup répétitive ou qu'elle soit adaptative, eh bien, elle fait son œuvre.
0: Alors pour terminer sur ce sujet euh, du concile Vatican II, euh, Céline parce que vous, parce que bon, les, les démarches synodales hein, concernent également euh, l'Église protestante. Est-ce que vous pensez que ces conciles, ces démarches synodales permettent aux églises de s'interroger finalement euh, sur elles-mêmes euh, C'est important que ces institutions euh, millénaires continuent comme ça de, de s'interroger sur. Mais pour nous, soit... les
3: protestants, c'est constitutif de l'Église. ce n'est même pas une question. Je veux dire, depuis euh, du but de la réforme, euh, les églises protestantes entre guillemets sont gouvernées par les synodes. Donc euh, et le, le mot d'ordre, c'est « ecclesia semper reformanda ». Ça veut dire « l'Église doit constamment se réformer ». Donc, ce n'est même pas une question pour les protestants. Ça ne veut pas dire que la tradition n'a pas d'importance. C'est vrai, il faut faire attention toujours, ne pas avoir des clichés. Ou... Mais il y a constamment cette question... Aujourd'hui, comment annoncer l'Évangile Aujourd'hui, comment être au mieux être Église pour pouvoir vivre l'Évangile Et donc, c'est constitutif. On dirait, peut-être, on a dans les gènes. Euh, ce n'est même pas une question, c'est évident. Donc, ça vu au niveau régional. Euh, c'est nous de marcher ensemble, tous les ans, au niveau national, etc. Donc, pour nous, ce n'est pas une découverte ou quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une question. Qu on va s'interroger sur nous-mêmes. Ça fait partie. C'est comme l'appel de marcher à la suite du Christ mais chaque fois, forcément, on a interpellé comment marcher à la suite du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la bonne nouvelle pour les autres Comment la partager Sous quelle forme voilà, Et là, on se rejoint, en fait, parce qu'on est interpellé. Chaque chrétien, et tous ensemble, les chrétiens, nous sommes interpellés sur cette question. Et d'ailleurs, on peut travailler sur tout ce sujet-là, de la mission du témoignage, aujourd'hui. L'invitation est lancée, la père père oui, oui Oui, tout à fait. <rire> moi,
2: je, je voudrais ajouter, pour aller dans le sens de ce que dit Sibylle, c'est que le, 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 le poids qu'on a, je trouve, les catholiques davantage que les protestants, c'est le poids institutionnel. Le... Et, et du coup, c'est pour ça que je, je souriais tout à l'heure quand vous avez dit, parce que comme les auditeurs ne voient pas sourire, donc du coup, je préfère le dire, je souriais. Le père Bernard sourit souvent, sachez-le. C'est quand vous avez parlé de cléricalisme. Parce que s'il y a un cléricalisme des clercs, il y a un cléricalisme de l'institution en tant qu'institution. Et, et il ne faudrait pas que la synodalité... Euh, importante, et essentielle comme euh, Sibylle l'a souligné deviennent un, 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 un prête ou un cache-misère d'une institution qui sous couvert de dénoncer le cléricalisme serait plus cléricale oui. voilà. et ça c'est pour ça que je crois que nous avons, euh, nous avons à, à réfléchir et à faire attention parce que nous la hiérarchie elle est je, je crois beaucoup plus importante que, ça, que dans le protestantisme
0: sûr. Ouais, ouais, sûr. oui c'est <rire> sûr, sûr.
1: Question d'actu Sophie Lecomte Dialogue RCF On oh, ne te met pas en colère Il n'y a vraiment rien à faire La voiture est en panne Nous n'avons vraiment pas de chance Pourquoi t'affoler Je rentre à la maison Ça fait bien loin à pied Je connais les garçons L'endroit est désert Je te vois bien venir Il a tout pour plaire mais je n'ai plus d'essence Ça je n'en crois rien Nous sommes en avance Ça t'arrange bien Il faut rester là Ma maman m'attend Surtout ne t'en va pas Tu es un oh, oh, oh. Surtout n'ouvre pas la porte Dehors la pluie est si forte Entends-tu le tonnerre gronder? Viens dans mes bras pour te réchauffer Dans mes bras il fait bon Tu vois je le savais À pied c'est trop long ah, Tu me fais bien marcher devrais me croire. Moi, je sais que tu mens. Je n'ai rien dans le réservoir. Mais je t'aime tant. Je voudrais t'embrasser plus d'une fois. Pour Te réchauffer en moi dans tes bras. Ah, comme on est bien. Le air bleu ouvre les sens, on est loin. Ah, oh, oui, c'est tant mieux. La chance d'être tombé en adolescence. Après tout, ici on est très bien. Je ne regrette vraiment rien. Pour toi, je perds l'esprit. Attendons un peu. En fait, tu m'as compris. Le ciel est bleu. Tu ne m'en veux pas. Je t'aime trop. Alors restons comme ça. Comme il fait chérie, je te demande pardon. Dans la malle, il y a un bidon. C'est seulement maintenant que j'y pense. Il est plein d'essence Dali, <mérite> ali,
0: Vous venez d'écouter la panne d'essence de Sylvie Vartan et Francky Jor Jordan. Alors c'est un bon moyen de retrouver le sourire hein, pour, à vous si vous nous écoutez et que vous êtes en panne d'essence. Sophie, je les...
2: décline toute responsabilité. Hein, voilà, oui, parce que c'est une chanson
0: un peu ancienne quand même. <rire> voilà. <rire> alors nous sommes de retour hein, sur RCF, vous l'aurez compris, dans Questions d'actu. Et nous parlons euh, tout de suite de la santé mentale. Euh, une santé qui s'est dégradée hein, suite à l'épidémie de Covid et au confinement. Un sujet longtemps considéré euh, comme tabou. Alors, Sylvie Chloum, est-ce qu'il y a, selon vous, une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge de la santé mentale aujourd'hui Est-ce que c'est une
3: bonne chose Je crois qu'il y a une meilleure... Connaissance, peut-être pas encore assez. Par contre, la prise en charge, elle se dégrade plutôt, malheureusement, il hein, faut le dire. Il euh, y a de moins en moins de structures, il y a de moins en moins de places. Alors, c'est euh, je crois que mon société, elle c'est la prise en charge des personnes fragiles et pauvres, montre pour moi le décret d'humanité d'une société. Et alors, quelque part, on, on est en récrétion et ça peut poser de questions, hein. Euh, ça pose même beaucoup de questions parce qu'on aura de plus en plus des personnes en problème de santé mentale à mon avis dans les années qui viennent, la fragilité elle est de plus en plus grande, oui, parce que notre monde est trop difficile, trop changeant pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à suivre qui craquent euh, de burn-out euh, ceux qui travaillent trop euh, on, le, on le voit, hein, même parmi des jeunes déjà, euh, il y a de plus en plus de jeunes qui, qui prennent par exemple des psychotropes, des médicaments très jeunes des étudiants euh, qui supportent pas le rythme aussi de notre vie. Beaucoup de pression
0: euh, sur les beaucoup étudiants. Beaucoup de pression même les sur les, les qui Mais Exactement. De, du stress lié à Parcoursup. C'est-à-dire dès la première, ils ont 15-16 ans, ils sont déjà stressés, ce qui peut être quand même assez
3: inquiétant. Mmh, évidemment. Donc je pense que c'est un sujet vraiment important d'actualité. Euh, et donc, quand vous dites, c'est une bonne chose, euh, ce serait une bonne chose de encore beaucoup plus de donner une place à cette question et une meilleure prise en charge, vraiment.
0: Euh, vous, Père Bernard, vous trouvez que c'est mieux pris en charge la santé mentale actuellement le,
2: le,
3: je, je signe des deux mains
2: ce que vient de dire le pasteur Sibylle. La pasteur Sybille. Vraiment, des deux mains. Le... Parce que c'est un très bon diagnostic et, et je suis tout à fait d'accord. Donc, je ne vais pas répéter. Et je ne sais vais, pas si, je vous,
0: vais si vous le savez, excusez-moi, je oui. vous coupe, mais que les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs ouais. au monde. Non,
2: ouais. je ne savais pas, mais, mais bon et pas heureux de l'apprendre. Mm. Le... Mais... Pardon <rire> le... de vous avoir coupé. Non, c'est pas grave, c'est toujours <rire> plaisir de votre part. Le... Le... Ce que je voudrais ajouter... C'est que pour faire le lien un peu, parce que les, 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 on, on pointe souvent ici des, des problèmes au niveau micro, c'est-à-dire des problèmes, des questions particulières, dans les familles, mais dans les... on ne le voit pas assez de manière globale, macro. Voilà. Au niveau macro, il y, y a depuis 50 ans une évolution. Le, de la société, mais qui, 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 qui contribue à ce que Sybille vient de dire, et, à sa, et qui fait que le monde des, 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 des mégapoles est opposé au monde de, de la campagne. Quand on, on vit dans la nature, on, on ne peut pas ne pas être porté par le rythme de la nature. Le coq chante le matin, quand il fait plus jour, on reste à la On se couche comme les pour prendre la métaphore. Alors que dans la ville, non. Et quand on voit l'évolution des votes, aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, l'organisation politique, au sens noble du terme politique, de la France, ce n'est pas celui des campagnes. C'est celui des, des, des grandes cités. Alors, comme
0: les cités... Qui ne dorment jamais, souvent, vous avez, on dit ça. Vous, avez,
2: vous avez tout compris. Mmh. Le, il y a 50, 40 ans, on disait, mais trop boulot, dodo, vous vous rappelez
0: mmh.
2: Mais aujourd'hui, c'est non. Grâce à Internet, grâce à la connexion, c'est 24 heures sur 24. Hein. Mmh. Il faut voir, moi, le, je suis de, à Saint-Victor, la vie nocturne qu'il y a le week-end et même en semaine. Il m'arrive de rentrer à pied des fois dans des repas de famille, mais je rencontre des gens, m'interpelle à 11 heures du soir, quand heureusement, je ne fais pas ça tous les soirs. Hein. Mm. Le, le, mais Je suis interpellé dans la rue, mon père, mon père. Plus à 11 heures du soir que de, dans le, la journée. Le, 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 plus, tout à fait. Et c'est parce qu'ils ont bu, ils ont mangé. Donc du coup. Mm. Hein. Et, euh, mais pour vous dire que ça, ça pose un problème, parce que les gens fragiles dans ce monde des cités sont délaissés pour compte. et sont complètement hyper déstructurés d'où le, le le constat et comme les moyens sont diminués pour tous les, 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 les soins... C'est les, vrai les, qu'on dit
0: beaucoup qu'il manque des psychiatres, des pédopsychiatres notamment, parce qu'il y a des listes parfois. Il y a une
3: année d'attente, et donc le diagnostic ne peut pas être posé, donc la prise en charge ne peut pas suivre. C'est une catastrophe pour un jeune ou un enfant parce qu'il a besoin d'une prise en charge rapide pour mieux pouvoir se développer. Et, et on ne garde
2: plus les gens. Il mmh. y, y a 50 ans en arrière, les gens un peu tourmentés, euh, comme la structure était très familiale, et là encore, on les gardait chez soi moi j'ai plein d'exemples quand j'étais petit de, de, de des gens un peu, un peu limites, mais qui vivaient donc ils ne se mariaient pas mais du coup ils restaient avec les parents il la solidarité les, les, les frères tout à mmh. fait mmh. qu'on n'a plus donc on a, ces gens ils n'ont plus de famille ou les, les familles ils vivent dans les cités donc mmh. dans les cités dans les, dans les dans villes dans les, les, les grandes villes, villes les grandes villes c'est mmh. ce que mmh. je voulais dire mmh. et, euh, et comme les structures Valvert et oh, la Timone ne prend plus euh, il prend uniquement pour des soins euh, du, du moment mais après il ne garde plus parce que ça coûte cher de garder quelqu'un mmh. Et ils sont livrés à eux-mêmes, ils se retrouvent dans la ou rue. dans la rue, c'est très Alors, vrai, ça. Hein, dans la, la, la rue. Plupart, dans la plupart des personnes rue.
3: dans la rue ou en prison, où on trouve 4, ouais. bon, 70% des personnes détenues sont en fait des malades psychiatriques. Hein. Je ne savais pas. Ouais. Et, et livrés à
0: eux-mêmes, et du coup, ils peuvent venir aussi, euh, j'imagine, dans vos temples et vos églises. Vous êtes mmh. confrontés à cette question de la santé mentale Ah si oui, évidemment, oui.
3: beaucoup. Bon, euh, nos églises sont un miroir de la société, donc on va retrouver parmi les fidèles les mêmes euh, difficultés. Mais je dirais presque encore plus, parce que... Souvent où il y a une place pour une écoute, où il y a une place où on peut exister, c'est souvent dans nos églises et donc euh, on peut trouver je pense même encore plus de personnes peut-être qui ont des difficultés et qui sont peut-être aussi à la recherche du sens de leur vie, qui sont peut-être dans une crise et qui ne savent plus comment avancer dans leur vie, donc bien sûr évidemment beaucoup et euh, mais nous sommes aussi là dans l'accompagnement, l'écoute, évidemment aussi dans les aumôneries et euh, aumônier par exemple l'hôpital psychiatrique de, de Montfavé euh, qui, qui est un très grand centre hospitalier avec plus de 1000 personnes hospitalisées euh, ben, si vous êtes là aumônier pendant 10 ans vous fréquentez évidemment euh, beaucoup de personnes qui ont des difficultés de santé mentale dans leur vie, ça c'est logique donc beaucoup dans les aumôneries, les visites mais aussi des personnes qu'on rencontre tous les jours qui ont des fragilités Est-ce que, est -ce que
0: les, les pasteurs ou les personnes qui sont dans les, dans les temples sont formés à cette question de l'accueil Mmh. Euh, d'une personne qui peut avoir des troubles psychiatriques ou psychologiques
3: C'est une bonne question. Euh, normalement, les pasteurs sont quand même un minimum euh, formés au niveau de l'écoute et donc aussi des difficultés pathologiques. Peut-être pas tous assez. Euh, on travaille beaucoup sur la formation des, des, des personnes qui accueillent. L'accueil, c'est vraiment un thème. L'accueil, ce n'est pas juste ouvrir une porte et dire bonjour. Euh, donc, on a une grande réflexion, justement, sur comment accueillir aujourd'hui. Et, et ça fait partie aussi d'un minimum de formation. Mais je pense qu'on a encore à progresser sur ces questions.
0: Vous, euh, Père Bernard, vous êtes confronté à cette question de, de la souffrance psychologique oui, dans oui, votre oui. Église, plus particulièrement
2: beaucoup, beaucoup, pour toutes les raisons qu'on a dites. Et, et, et aussi, pour une autre raison, c'est qu'il faut savoir que les, les symboles, les lieux symboliques, forts de, la, de, la, de, de, de tout, qu'ils soient culturels ou, ou religieux, attirent tous les tourmentés. Ouais. Euh, parce qu'ils viennent, parce que pour, pour différentes raisons, que, que, je ne suis pas psy, donc je ne peux pas analyser. Le, mais, mais, et, et donc, ce qui veut dire, depuis que je suis à Saint-Victor, ça fait 29 ans que je suis prêtre, ça fait en un an, en un an je crois que j'ai vu plus de tourmentés que les 29 autres années où j'étais dans des paroisses. Plus rurales. Oui, à Marseille. Ou à Aubagne, ou après cassé Parce que là, vous êtes vraiment au cœur de Marseille. Et du coup, il en passe, il en passe régulièrement. Et j'ai tous les dimanches des gens qui sont tourmentés.
0: Et comment vous faites face à ça Est-ce que vous avez des personnes qui vous aident aussi pour accueillir Vous voyez comment on discerne Parce que j'imagine que les gens qui viennent à vous, il y a des questions spirituelles. Mais peut-être qu'ils peuvent aussi cacher <coughs> des questionnements psychologiques. Oui, oui, Comment vous faites oui, oui, oui. le discernement et sur Ce n'est pas,
2: pas, pas facile, parce que oui, nous, la imagine, différence... Ouais. Moi, je n'ai pas été formé. Hein. Ah,
0: vous avez On n'a pas, pas, ah, non, non,
2: pas suivi de, fo de formation au séminaire euh, sur ces questions-là. Ah, oui. le, le, D'une part. Et, 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 et d'autre part... Le, 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 les gens tourmentés, il y en a, il y en a toujours eu, quoi. Il y a, ça ne date pas d'aujourd'hui hein, non mmh. plus, même s'il y a un avantage aujourd'hui du fait de l'évolution de, de la société, il y en a toujours eu, le, le, puisque même Saint-Paul, euh, je crois dans la lettre aux Galates, il dit « ne venez pas me tourmenter ». <rire> mais pourquoi pourquoi l'emploi il, il aurait pu dire ne venez pas m'embêter, ne venez mm. pas. C'est qu'il y avait des gens tourmentés qui, qui, qui devaient passer leur temps à dire, Ah, Saint-Paul, Saint-Paul. Euh, mm. Ce qui est vrai à l'époque de Saint-Paul est, est vrai aujourd'hui. Donc, est-ce que Saint-Paul, il y avait plus de discernement, ou plus de formation pour discerner Ça, je ne sais pas. Mais, mm. mais après, on fait... Euh, ben, au, ben, parce qu ben, au petit bonheur, la chance, parce qu'il faut les accueillir en même temps. Mais il faut faire attention de garder une distance de, de, et de savoir ne pas... Ne pas exagérer quoi il faut en rien il faut exagérer avec ces gens là
0: alors quel regard vous portez sur ce diocèse de l'Arizona aux États-Unis hein, qui a décidé de créer un ministère de la santé mentale est-ce que c'est est le rôle d'un diocèse de créer euh, ce type de mission tous les deux qu'est-ce que vous en pensez
2: ouais, le... Bah, c'est une catholique hein? Oui. Ah, bah, c'est une bonne aux chose. États -Unis. Oui, bah, vous savez, aux États-Unis, ils sont toujours ils sont toujours en avance sur beaucoup de choses. Mais vous trouvez le, que c'est une bonne chose oui, c'est ah, bah, bien, bien de soit, pouvoir. Bah, mais euh, ça ça, ça dit tout ce que Sibyl euh, et moi, on est en train de dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça compte plus pour du beurre. C'est plus quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de, de plus en plus récurrent et présent qui demande d'être pris en, en charge d'une manière plus directe
3: Oui, alors chez nous, c'est beaucoup au niveau de l'accompagnement, de l'écoute des aumôniers. Euh, donc, je, je pense que c'est vraiment une question qui va se poser de plus en plus aussi aux, aux paroisses, aux églises locales, mais comment on accueille ces personnes Parce qu'évidemment, nous ne sommes pas des psys, ce n'est pas notre rôle, mais Parfois, il faut aussi clairement poser la limite et dire, voilà, là, euh, nous, nous ne pouvons plus accompagner la personne. Maintenant, il faut passer le relais à des professionnels qui sont formés, donc aussi reconnaître nos limites. Et je pense notre première... Euh, mission, c'est d'accueillir la personne et de ne pas enfermer la personne dans ses troubles ou ses tourments ou, ou sa maladie. Ce qui, malheureusement, un peu souvent dans nos, nos systèmes de soins, ben, on voit les symptômes et on enferme un peu les trop souvent les personnes. Et nous, Église, justement, je pense de dire d'abord, tu es une personne aimée par Dieu, telle que tu es avec tes fragilités. Et parfois, ça, ça peut, cette parole-là, ça, ça apaise et ça peut aussi redonner sens de dire, en fait, je ne suis pas qu'un fou, je ne suis pas que quelqu'un déprimé, je ne suis pas que, mais non, je suis d'abord une personne aimée par Dieu, avec mes fragilités, avec mon histoire, avec euh, tout ce que ça comporte, et ça donne confiance aussi. En fait, Dieu donne confiance euh, à l'être humain, et ça peut ouvrir déjà beaucoup, beaucoup de choses. Très souvent, c'est bien plus, euh, qu plus utile qu'un médicament, de, que, que la personne retrouve cette confiance, et aussi sens dans sa vie, et dire, mais en fait, ça, ça, non, non mais je suis utile, ça sert à quelque chose, parce que je suis aimée par Dieu. Donc pour moi, c'est beaucoup dans l'aumônerie, la la prière aussi. Euh, la, les moments de prière peuvent avoir une, un grand apaisement, de vivre les célébrations, d'être en communion avec d'autres. Vous voyez tout ça, pour moi, c'est tellement important qu'on ne va pas focaliser et enfermer euh, les personnes, en tout cas. Donc, c'est l'écoute de l'accompagnement présence, mais aussi savoir passer le relais au professionnel quand c'est. Et, et ne pas ça. avoir
0: peur aussi, ça peut faire peur. Ah oui, c'est vrai.
3: Alors la première réaction on n'a pas trop parlé. La folie fait très peur. Mais ça, c'est aussi, quand on connaît mieux, quand on peut créer une relation, parce qu'en fait, dans la personne, il y a toujours des parties qui ne sont pas touchées par la maladie. Et la question, c'est comment on peut créer une relation avec la personne sur d'autres terrains. Mais c'est justement quand on ne l'enferme pas dans la maladie. Ça peut être autour d'un partage, d'un verset biblique. Parfois, elle peut rentrer service un service simple, voilà, matériel et, et se sentir utile, etc. Mais c'est vrai, c'est tout un travail de meilleures connaissances et, de, et aussi d'expérience oui. Pour terminer sur cette
0: question le,
2: Oui, je n'ai pas la prétention de terminer mais Non, c'est le temps qui termine Ah pardon, <rire> très bien le, Je crois que le, le, la limite euh, pour, faire, pour vivre ce, ce, ce travail que dit euh, Sybille c'est celui de la vie communautaire puisqu'on a parlé de la solidarité on vit ensemble, or des fois il y a des gens qui sont tourmentés et qui, qui, et qui perturbe la vie communautaire, pour quantité de raisons hein, que je ne juge pas. Et nous, on doit être, comme moi en tant que pasteur, je dois être attentif à ce que tout le monde puisse trouver sa place. Et c'est lorsque quelqu'un, du coup, euh, le, le, le fait que sa présence, euh, le, euh, le, euh, et, euh, perturbe et divise plus que ce qu'elle elle, elle permet de, 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 de pouvoir avancer avec son handicap, que là, du coup, il faut, il faut, il faut donner, a, amener... Bien sûr, à je suis tout à fait d'accord. Oui, voilà le discernement, oui. euh, moi, où, où il se situe. Euh, C'est que les personnes qui ont des, des, des problèmes, euh, des, des, des tourments, je ne je, je, je les, je les perturbe pas, je les laisse, mais s'ils perturbe la vie communautaire, d'une manière ou d'une autre, je dois les invités, non pas à quitter la communauté mais à trouver une autre structure pour, pour progresser le, là où ils pourront progresser. D'où la bonne initiative aux états unis
0: et c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie, merci à nos invités Sibyl Klump, pasteur et présidente de l'église protestante unie de France pour la région PACA et la Corse, et au père Bernard Lucchesi, prêtre catholique et recteur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Merci également à Frédéric Banegas qui a réalisé cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais en direct depuis notre studio d'Aix-en-Provence cette fois. Belle semaine sur RCF Thank you.